0: Comienza, Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por alegría y gozo de corazón Esa es la enfática definición del profeta Jeremías en su consideración y aprecio por la Palabra de Dios Aquí estamos, una vez más enreavivados por su palabra, con la misma necesidad de Jeremías, alimentarnos del mensaje de Dios y encontrar fuerzas y alegrías para la vida de hoy. Antes de dedicarnos al capítulo 8 de Segunda de Crónicas, vamos a tener una plegaria. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu al meditar en el contenido de tu Palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 8 del segundo libro de Crónicas. Si usted tiene Biblia, por favor, tome su pal la Palabra de Dios. Si usted no tiene pero le gustaría tener, entre en contacto con nosotros para que de alguna u otra manera le hagamos llegar un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere ampliar el comentario bíblico, le cuento que a mí me resulta de mucha bendición el comentario bíblico adventista, que toma libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo y nos presenta todo el contexto, contexto histórico, geográfico y todo lo que el mensaje de la Palabra de Dios significa para nosotros. Y si usted quiere ampliar su conocimiento de las Sagradas Escrituras y quisiera recibir algún material, eh, también entre en contacto con nosotros, de alguna manera le haremos llegar el material que usted necesita o requiere para ampliar sus conocimientos de la Palabra de Dios. Capítulo 8, segunda de Crónicas, nos encontramos algo así como con un resumen de algunas actividades especiales llevadas adelante por Salomón. El versículo primero nos dice que después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Parece que cuando le pidió Salomón a Irán eh, material, madera para la construcción del templo, le entregó como pago, como gratitud, ciudades, que después de un tiempo Irán devolvió y entonces él estaba ahora reedificando esas ciudades. Pero yo quiero detenerme de manera especial en el versículo 12 en adelante. Leemos así. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová, o sea, sacrificios, sobre el altar de Jehová, el que había edificado delante del pórtico los ofreció según el rito de cada día conforme al mandamiento de Moisés. Cada día se ofrecían sacrificios. El sistema de sacrificios había, había sido establecido por Dios. Eh, bueno, no es que Dios eh, se gozara en los sacrificios de esos corderitos o de esos animales, pero todo ese sistema ritual de sacrificios, Tenía como objetivo mostrar la promesa del gran sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por supuesto que el sacrificio de aquellos animalitos inocentes, aquellos animalitos, nada, no había culpa, ¿no? ¿por qué tenían que morir? Era una manera de hacer visible, de una manera fuerte y dura, la muerte del Cordero de Dios, que por supuesto era inocente, justo, y no tenía por qué morir por sí mismo, su muerte era en reemplazo y en lugar del pecador que sí tenía que morir por sus pecados. Por eso cuando Juan ve venir a Jesús, narra el Evangelio, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que dentro del accionar de Salomón estaba el cuidado por el ofrecimiento de los sacrificios diarios que recordaban la promesa de la gran liberación en Jesús. Pero dice también en los sábados las lunas nuevas, en las fiestas solemnes tres veces al año. Una palabra en relación a los sábados, el mandamiento escrito en la tabla, que estaba guardada en las tablas, que estaba en el centro del templo, que Dios había escrito con su propio dedo, que incluso había establecido antes del Éxodo, en el Génesis, cuando le transmitió oralmente el mandato a Adán y a Eva, el mandamiento del sábado, del respeto a Dios, del reconocimiento a Dios como el Creador. Quiere decir que Salomón tenía una actitud respetuosa de aceptación de Dios como Creador, y lo evidenciaba honrándolo en la dedicación y el respeto del día sábado. Después también estaban las fiestas solemnes que tres veces al año realizaban y que guardaban íntima relación con el sacrificio y con la venida, con la primer venida de Jesús a la tierra. Dice, era la fiesta de los panes sin levadura, la levadura en la Biblia es símbolo, es fermento, es símbolo, la levadura es fermento y ese fermento tiene, es símbolo del pecado. Los panes sin levadura anunciaban que el pan vivo descendería del cielo y que sin pecado sería ofrecido por nosotros. Por eso hasta que Jesús viniera, esas fiestas eh, avisaban, anunciaban y mostraban que un día un pan sin levadura, un pan vivo, sin pecado, sería ofrecido por nosotros. La segunda fiesta de esas tres es la fiesta de las semanas. Eh, después de siete semanas, venía una fiesta de siete semanas. Una, esa fiesta de, de las semanas, después de siete semanas, era para celebrar, para agradecer, por la cosecha, por la protección de Dios que a través de una buena cosecha entregaba el alimento que sostenía y sustentaba la vida. Era una manera de decir, gracias Señor por el sol, gracias por la lluvia, gracias por la tierra, gracias por la planta, gracias por el fruto de la planta que hace posible nuestra vida. Y en tercer lugar estaba la fiesta de los tabernáculos para recordar el cuidado, la protección, el amor, la ternura de Dios en su peregrinar del pueblo por el desierto. Fiesta de tabernáculos o de cabañas, de tiendas, de carpas, era algo provisorio. Y entonces era una manera de recordar que su camino su peregrinar por el desierto sería, fue provisorio, pero que en lo provisorio de ese caminar, Dios estuvo con ellos, con una columna, una nube de día que los cubría del sol en el desierto, con una columna de fuego que los iluminaba en la oscuridad de la noche y los prevenía del peligro y del riesgo de los animales. Así que en esta fiesta, recordaban que Dios los había protegido en el desierto de todo peligro, recordaban que el alimento y el sustento de la, vida, de la vida provenía de parte de Dios y recordaban que la liberación definitiva del pecado era posible por el pan vivo Jesús que descendería del cielo. Salomón cuidó, coordinó, estuvo detrás de estas ceremonias, de estas fiestas, de estos eventos, de estos cultos, que en síntesis recordaban y expresaban reconocimiento y gratitud hacia aquel por el cual la vida y la salvación es posible. Nosotros hoy también necesitamos tener un sentimiento de gratitud a Dios, por la comida, por el alimento, por el cuidado, por la protección y sobre todo por la salvación. Agradecer y vivir en correspondencia con ese Dios que nos da todo. En la plegaria, en la oración personal, agradezca a Dios porque nos da todo y entregue su corazón para vivir como Él quiere que lo hagamos vamos a orar y ahora Señor te damos gracias porque nos das todo y porque también motivados por tu amor te ofrendamos nuestra vida en gratitud porque nos das el alimento la protección y la salvación pero también en compromiso para vivir conforme a tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra